0: Radio Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Buenos días España Buenos días ciudadanos Estás en Conecta Ingeniería 15 de julio de 2020 El verano pega fuerte con el calor Pero aquí seguimos Transmitiendo Radio para la ciudadanía Para que sepa conozca y participe en el mundo de la ingeniería. Hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar del mundo de los drones. Sí, esas cositas que vuelan en algunos espacios, en nuestras ciudades o en nuestros campos y que forman parte de la Cuarta Revolución Industrial y donde queremos conocer de primera mano en qué consisten exactamente. Y lo vamos a hacer con un invitado que tenemos hoy en el estudio, que se llama Antonio Sousa Lamas. Querido Antonio, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis todos? Pues aquí
1: estamos, esperando que nos ilustres sobre un mundo que es realmente interesante, que crece exponencialmente, pero que de vez en cuando tiene algunos problemas con la legislación y de todo ello vamos a hablar a lo largo del programa, para que nuestros conciudadanos pues conozcan qué es exactamente el mundo de los drones.
2: Pues eh, me parece interesante porque además, eh, bueno, eh, en tu programa, con esta ingeniería, lo que precisamente vamos a hablar es de un sector muy transversal a todas las ingenierías y un sector muy potente, ¿no? Con, con mucha presencia en el presente y con mucha más, esperamos, en un futuro
1: inmediato. Tu currículum VT es amplio y dilatado y eres un hombre experto en el mundo de la aviación. Eh, ¿Tú consideras que todo lo relacionado con el mundo de la aviación, ingeniería, gestión, mantenimiento, desarrollo, forma parte del futuro? Eh, o del presente
2: Sí, es indudable Alberto y además eh, lo hemos hablado en muchas ocasiones hay una parte importante la implicación por parte de las ingenierías y de los colectivos eh, tecnológicos, las TIC eh, eh, son el presente y necesariamente van a ser el futuro así que también hay una parte importante y es eh, la, la idea de formación y los nuevos caminos formativos eh, que le tenemos que ofrecer a los jóvenes pues tenemos que ir un poco elaborando cuál es la necesidad del mercado Precisamente para encontrar dos cosas, la primera un desarrollo educativo y la segunda desarrollo comercial.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Pues vamos allá con la noticia de la semana, que a más de todo es una noticia que tiene calado. Porque vamos a hablar de la España vaciada, o de la España vacía. Y es que el gobierno va a acudir a los fondos FEDER para el plan de extensión de la fibra en la España vacía o vaciada. Estos fondos aportan... Aproximadamente 125 millones de euros más 24 millones y medio en subvenciones. Me parece una fantástica idea porque llevar la revolución industrial a cada uno de los rincones de España va a proporcionar negocio, va a proporcionar futuro y va a proporcionar conectividad a muchísima cantidad de personas. ¿No opinas lo mismo que
2: yo, Antonio? Y además eh, hay una parte importante y es que la conectividad es fundamental cuando hablamos de las TIC y cuando hablamos de los desarrollos tecnológicos de última generación porque todo lo que depende de los proyectos basados en Smart Cities o todos los proyectos que están eh, pendientes de, del IoT, del famoso Internet of Things, eh, el Internet de las Cosas, eh, necesita esa conectividad, aunque no estemos hablando directamente de 5G, pero que tengamos una conectividad mínima de 2G para transmisión de datos con eh, sensorización o sensores múltiples y creo que es la puerta necesaria y fundamental para que esos proyectos que se están ideando y se están poniendo en marcha se puedan poner en, en desarrollo y en uso de, de la ciudadanía, que es lo importante, claro.
1: Pues el desarrollo de negocio, y el desarrollo de, de empleo, el desarrollo de bienestar social pasa precisamente por este concepto de llevar las comunicaciones a toda la red de España, de todos y cada una de sus regiones y que estén perfectamente integrada en un mundo que dentro de poco... Se va a parecer muy poco a lo que conocemos hoy.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Dice, no puedo bailar, pero nosotros sí vamos a bailar y vamos a bailar en el aire con los drones. ¿Qué es exactamente un dron y cómo se conoce hoy en día, legalmente, este tipo de aeronaves?
2: Pues eh, una de las cosas más importantes de tener en cuenta, y es importante para los usuarios noveles o para los usuarios lúdicos y recreativos, es entender que cualquier aeronave eh, de concepto legal es eh, cualquier construcción, que se pueda mantener en el aire por sus propios medios. Esto significa que no hablamos del concepto de la aeronave en sí teniendo en cuenta los pesos, sino teniendo en cuenta las actividades o la activación de ese aparato en el medio aéreo. Así que cualquier cosa que se pueda mantener en el aire por sus propios medios y si se quede allí eh, es, es, es una aeronave de concepto legal. Esto implica que cuando hablamos de drones eh, lo que hemos sacado es al piloto de la, de la aeronave, propiamente dicha, lo hemos puesto aparte o bien porque la aeronave sea de, de funcionamiento autónomo o bien porque el piloto supervisa eh, de forma remota el vuelo. Así que, eh, entendiendo el concepto de aeronave como algo muy amplio, eh, estamos metiendo en el mismo saco aeronaves de 25 gramos con aeronaves de, de 4.500 kilos, ¿no? Entonces, bueno, eh, el concepto es muy amplio. No, no es otra cosa que un aparato que es capaz de desarrollar su actividad en el medio aéreo. Y luego, bueno, pues evidentemente cuando hablamos de drones, eh, a muchos nos viene a la cabeza lo que son los drones militares, eh, la famosa, eh, las famosas películas donde aparecen los drones, pero en el ámbito civil los drones llevan unos años trabajando y, bueno, pues eh, lo que se sí hace es, se, se les eh, dota de una serie de sensores, evidentemente las cámaras es lo primero que, que aparecen los drones, pero bueno, lo que hace es que se le dota de una serie de sensores que permite que esas máquinas obtengan datos. En la cabecera del programa estamos hablando de la importancia de los datos. Y esos datos y lo que se hace con esos datos a posteriori y las, las eh, soluciones que una vez que esos datos han sido procesados se ponen en marcha, eh, bueno, pues una manera de recolectar esos datos y tener datos fidedignos y, y actualizados es a través de estas máquinas, ¿no? El dron, a fin de cuentas, lo que ha venido ha sido a poner a muy bajo coste, a muy bajo precio, un ojo en el aire. Antes teníamos la posibilidad de hacerlo con máquinas tripuladas que elevaban mucho el coste, incluso elevaban el riesgo. Cuando hablamos, por ejemplo, de, de temas de incendios y demás, pues el riesgo y el coste se elevaban de manera exponencial. Ahora tenemos la posibilidad de hacer trabajos que antes ni siquiera nos planteábamos por una ínfima parte del coste. de de lo que es una aeronave tripulada de forma normal. ¿no?
1: Una persona inquieta que quiera aprender a pilotar una aeronave, un dron, ¿qué tiene que hacer?
2: Pues eh, mira, ahora precisamente estamos eh, en una fase en la que se está desarrollando un nuevo Real Decreto que va a sustituir al, al famoso Real Decreto 1036, que establece cuáles son los las normas legales para poder volar drones en España. Y bueno, pues eh, surgió eh, dos eh, decretos de ejecución europeos, que son los que van a regir la norma a partir de enero, esperamos. Se ha retrasado la entrada en, en vigencia de esas normas europeas por el tema del COVID-19 y van a entrar ahora el 1 de julio de este mes. Pero eh, se han pasado al 1 de enero, con lo cual habrá una normativa europea que unifique todos los criterios legales, a excepción de una serie de criterios que se delega a cada una de las naciones. En el caso de España, eh, ya hay un borrador del Real Decreto, es un borrador que estábamos trabajando dentro de la comisión a la cual tengo el honor de, de pertenecer, que es la Comisión Asesora de Drones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. ...para establecer cuáles son los criterios nacionales de uso... ...que no regula la propia Comisión Europea. Eso lo que va a determinar es la formación que requieren los pilotos... ...que hasta ahora pues, es una formación que para drones de hasta 25 kilos... Pues, ...requería hacer eh, una formación teórica, una formación teórico práctica... ...y una formación práctica. Eh, a fin de cuentas estamos hablando de, de cursos eh, que capacitaban a los pilotos... ...en torno a los 500-600 euros, los habría más baratos... ...los hay un poco más caros, pero ese es el precio medio de mercado en el cual una persona ya tenía una certificación para poder volar eh, aparatos de hasta 25 kilos, luego la práctica le dotaba de un aparato específico en cuestión, ya fuese multirrotor, a la fija, helicóptero de 2 a 5 kilos, de 5 a 15 o de 15 a 25, o de, perdón, de 0 a 5, de 5 a 15 y de 15 a 25, y eso le permitía desarrollar una actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, pues eh, ahora con la nueva normativa europea, Habrá otra serie de cursos, evidentemente se vincularán los cursos realizados ya con la nueva normativa y se sacará una serie de cursos nuevos que permitirán también que la gente que hace uso lúdico, recreacional, deportivo, pues también tenga una formación, aunque sea online, una formación más básica para conocer cuáles son las necesidades en cuanto a seguridad, porque entendamos siempre que cualquier aeronave, independientemente del peso, lo que aporta al medio aéreo es un riesgo que hay que conocer, que hay que evaluar y que hay que evitar. Así que, bueno, pues se intentará, eh, por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, se están haciendo además labores de difusión constante y de formación en cuanto a contenidos, que luego son las escuelas que hacen este tipo de, de formación la que se encarga de, de poner en marcha con los alumnos. Así que es relativamente sencillo tener un título de piloto de dron hasta el día de hoy.
1: Bien, pero hay una cuestión que es fundamental. Yo puedo pilotar un dron, pero no puedo tener ni idea de ingeniería. Pero esto no es posible porque las empresas no reclaman solamente pilotos de drones, reclaman personas que tengan conceptos de ingeniería y que sepan sobre procesos de ingenio, de desarrollo, de incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o utilizar un LIDAR o utilizar una cámara termográfica. ¿Esto es así, Antonio?
2: Es súper interesante. Creo que además has abierto el melón por donde hay que abrirlo. Eh, el dron no deja de ser una herramienta. Está claro que cuando estamos hablando de una herramienta, estructurar una nueva empresa solo basándonos en la herramienta puede ser un error de concepto, y me explico. Si yo me dedico a un terreno comercial eh, o me dedico a un terreno laboral totalmente distinto a los drones y por una circunstancia de crisis o por una reubicación laboral yo me compro un dron y de ahí quiero eh, empezar a desarrollar una actividad como empresa de drones, es harto difícil. ¿Qué sucede? Que los perfiles empresariales donde el dron está más acogido y donde realmente tiene una funcionalidad mayor es en los ámbitos que están relacionados con las titulaciones de ingeniería o precisamente con las labores que ya requieren una herramienta para implementar datos a lo que tú ya haces. Me explico. Si yo tengo una empresa y esa empresa desarrolla, por ejemplo, estudios o proyectos para, eh, antes hablabas, ¿no? sobre las nuevas eh, infraestructuras de comunicaciones, evidentemente, pues podemos hacer lo que se ha hecho toda la vida, que es eh, una serie de señores se suben al monte y hacen un estudio topográfico sobre el terreno o podemos mandar unos drones que, eh, evidentemente, pilotados o gestionados por topógrafos puedan realizar ese mismo estudio en menos tiempo con mayor calidad o con la misma al menos. Si hablamos de ingeniería, cualquier inspección de líneas eléctricas, cualquier inspección de zonas de difícil acceso, evidentemente el dron lo que me aporta es una herramienta que me facilita el acceso a esas zonas y lo que me va a ofrecer es unos datos que evidentemente tiene que ser un ingeniero, tiene que ser un experto o tiene que ser una persona que conozca el campo en el que él trabaja precisamente para poder utilizar de forma correcta.
1: Es decir, debe de existir una transversalidad de conocimientos claro. que permita claro. poner... En vuelo, las aeronaves, pero también obtener los datos. Bien, y ahora resulta que yo quiero hacerme una empresa para pilotar drones y dar servicios, por ejemplo, de agricultura de precisión. Uh -huh. ¿Qué necesita una persona o que necesita un grupo de personas para poder, o una empresa, hacerlo?
2: Pues mira, eh, eh, hay que entender siempre que el piloto puede ser una persona que no tenga una capacitación de, de, de titulación universitaria, o que no sea un ingeniero, o que no sea un topógrafo, que no sea eh, un abogado o un médico. ¿Vale? El piloto puede ser una persona que sea ajena y que es una persona experta en el pilotaje de esa máquina. Evidentemente, lo que es el procedimiento del vuelo, lo que es el plan operativo, tendrá que estar definido en función de las necesidades de los datos que queramos eh, obtener. En el caso, por ejemplo, de, de hacer tratamiento fitosanitario o control de cosechas, hay una cosa que es, es, es indiscutible ¿no? y es que bueno, pues eh, siempre será un ingeniero agrónomo, un ingeniero agrícola, agroforestal, eh, tendrá que ser eh, la persona que determine la zona donde hay que volar ¿Con qué precisión quieren tener esos vuelos? Si esos vuelos tienen que tener ubicación eh, exacta y utilizar sistemas RTK, por ejemplo, eh, o bien porque vamos a hacer un vuelo eh, multiespectral para determinar, por ejemplo, índices de de transmisión de humedad del terreno o bien de salubridad de las plantas evidentemente esos datos los puede recoger una máquina pilotada por una persona que sea eh, profana pero eh, al final el tratamiento de los datos los tiene que los tiene que eh, evaluar y los tiene que procesar una persona que tenga los conocimientos ¿no?
1: ¿Vamos a ver volar drones taxi
2: en Madrid en breve? Sí, fíjate lo que te acabo de decir, sí o sea, llevo mucho tiempo además eh, diciéndolo, lo, los que me conocen saben que eh, siempre hablo de lo mismo, los próximos diez años, y quizá ya estamos insertos en esos diez años, así que será un plazo quizá más corto que una década, eh, la Comisión Europea se ha propuesto tener eh, eh, miles ...miles de taxis aéreos en, en el cielo europeo. Para eso hay varios proyectos en marcha. El cielo único europeo es un proyecto europeo... ...en el cual se pretende que lo que es la armonización... ...del tráfico aéreo tripulado, que ahora se denomina ATM... ...el Traffic Management, eh, se convierta en un UTM... ...un Managed Traffic Management, de manera que se gestione... ...el tráfico no tripulado, para que, entre comillas... ...de forma autónoma... Eh, todo el espacio aéreo se ha controlado de manera que todas las aeronaves puedan convivir, las tripuladas y no las tripuladas. Eso significa que las aeronaves tipo taxi, las aeronaves que ya, por ejemplo, funcionan en Dubai, Dubái tiene el servicio aéreo de taxis Dubái eh, ya funciona eh, con taxis de, de la empresa Volocopter, eh, podrán hacer transporte de pasajeros. Y va, va, vamos más lejos, o sea, no estamos desarrollando las máquinas, ya hay 200 mínimas, Mínimo, 200 máquinas en el aire de empresas distintas y prácticamente todas las empresas de coches tienen sus, sus prototipos. Tenemos Lilium, tenemos eh, Volocopter, tenemos Han tenemos eh, eh, Jero Bike, tenemos un montón de proyectos y de maquetas y de demostradores en vuelo ya que realmente es pasmoso. ¿Tú crees que va a haber aerovías como las carreteras en el cielo ¿Y que vamos a tener que pagar por ellas? Pues mira, tengo un concepto doble. El concepto de las aerovías me viene a la mente porque como piloto estamos muy acostumbrados a las aerovías. Pero cuando hablamos de un entorno urbano tan complejo como una ciudad como pueda ser Madrid, un Barcelona, eh, Oviedo, me da igual, Sevilla, eh, me da igual cualquier Valencia, ciudad cualquiera. en la que pensemos. Eh, cuando hablamos de paquetería y vuelos a baja altura, lo que llamamos el VLL, Very Low Level, que es una, una zona de vuelo donde, digamos, no hay afección directa con los tráficos aéreos tripulados, más allá de lo que pueden ser emergencias o policía, eh, quizá eh, seamos muy anárquicos en el, en el tema de la en el tema de la... De, de las aerovías, y me explico, si el sistema se logra automatizar, es posible que las aeronaves se vean todas entre sí y sean capaces de tomar las decisiones oportunas para poder ir por donde quieran. Así que es bastante improbable que se cree una serie de aerovías en niveles bajos de vuelo, para eso hay una serie de proyectos, yo colaboro en un proyecto europeo que se llama Terra, pertenece a Cesar, y precisamente una de las cosas que se intentan es tramar esa, esa forma de funcionamiento, ¿no? Claro,
1: si hay drones, tiene que haber una cosa fundamental, porque puede ser que los malos utilicen los drones para cosas mmm, perniciosas. ¿Cómo está el tema de los antidrones?
2: Pues mira, eh, ahora mismo a nivel nacional lo que se está haciendo es eh, se está gestionando eh, y está instalada una serie de redes de protección. Cuando hablo de redes me refiero a una serie de sistemas de detección. Esto que cuento no es secreto porque está publicado y, y es conocido. Evidentemente las administraciones públicas están poniendo de su parte todo lo posible para poder detectar, inhibir o neutralizar los drones en función de cuál sea su actividad o cuál sea su procedencia. Y ciudades como Madrid o Barcelona ya están dotadas de una serie de dispositivos que permiten conocer cuando un dron se pone en marcha. Eh, la fiabilidad de estos sistemas, siempre me preguntáis lo mismo, pues es bastante alta, muy alta, en torno al 87%, pero evidentemente, como todos los sistemas, no hay un 100% de fiabilidad. Pero bueno, estamos en ello, están en marcha.
1: Pues la verdad es que el mundo va a ser apasionante ver volar eh, estos aparatos por las mm. ciudades, que van a transportar cosas, que van a ayudar en el tema sanitario, a, por ejemplo llevar un desfibrilador
2: Sí, o... mira, además entiende una cosa, y una cosa importantísima Alberto cuando hablamos de ingeniería y es precisamente el desarrollo de los dron puertos, los dron hub, que serán los aeropuertos que en las ciudades serán requisito indispensable. Madrid ahora tiene una ampliación de lo que es la ciudad en todo el desarrollo en el Castellana Norte, tendrá que tener en cuenta esos puertos esos aeropuertos donde la gente podrá coger un taxi -drone?
1: Pues ya saben ustedes, queridos oyentes, queridos amigos que desde el mundo de la ingeniería apostamos porque los drones se desarrollen, apostamos porque las tecnologías se desarrollen y lo que es más importante Importante. Apostamos para que todos ustedes se formen, con, con, cogen conocimiento y podamos seguir avanzando en el desarrollo.
0: Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. Cuando en los mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Solo Renta 4Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4Banco, tu banco especialista en inversión. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las ocho y media de la tarde en el Balance Capital Radio.
3: Capital Radio. Aportamos valor. La economía despierta. Capital Radio.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: El diseño, instalación, mantenimiento e inspección de equipos e instalaciones industriales tiene una regulación y normativa de aplicación que emana desde la Ley de Industria. Especialmente, hay que destacar que una vez funcionando, todo equipo e instalación requiere un mantenimiento e inspección que garantice que las condiciones de uso y de seguridad para los usuarios y titulares es adecuada y se mantienen las funcionalidades iniciales previstas. La ley establece que la función de inspección se delega en los organismos de control, con instrumento, como instrumentos para comprobar que las exigencias reglamentarias en materia de seguridad se cumplen. No hacerlo se considera falta grave y el titular puede ser sancionado de forma severa. Nuestra actividad de inspección se refleja en nuestros informes, los cuales generan una importantísima actividad a los ingenieros para mejorar diseños y diseños y dirigir reformas a los instaladores para que realicen los acondicionamientos necesarios y la introducción de nuevos materiales que ponen en el mercado los fabricantes. El mantenimiento posterior se beneficia de una mejora en la gestión de la predicción y prevención contra las nuevas tecnologías introducidas. Y el titular, como máximo responsable del uso correcto y disponibilidad de todo el sistema, obtiene una mejora en la productividad mayor seguridad de, los, de sus trabajadores y usuarios y, por supuesto, en la enorme reducción de costes que provocarían los accidentes evitados. Nuestras inspecciones, además de contribuir a la seguridad de personas, instalaciones y medio ambiente, generan una importantísima actividad económica. La seguridad industrial no está solo en las fábricas, está en tu casa, en tu trabajo, en tu ocio. En la seguridad de tu ascensor, de tu caldera de calefacción, de tu equipo de climatización, de tu sistema contra incendios, de la instalación eléctrica del teatro, del bar, del parque de recreo donde juegan tus hijos. La seguridad es responsabilidad de todos. Cumple con tus inspecciones. Hazlo por ti y por los tuyos. Un mensaje y consejo de la Federación Española de Asociaciones de Organismos de Control.
0: ...estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Pues sí, qué buenas son las nuevas tecnologías eh, que introducimos... ...y cómo ayudan al mantenimiento y a la gestión de la predicción y prevención. Esto es fantástico. Pero vamos con una noticia de avance tecnológico muy interesante... Estudiantes de Ingeniería crean una app para conocer en tiempo real los aforos en bares e instalaciones. Un estudiante de tercero de Ingeniería Industrial y dos titulados por la Escuela de Ingeniería de Bilbao han creado una aplicación que permite controlar los aforos en los locales comerciales o de ocio, facilitando así el cumplimiento de las medidas de seguridad decretadas por la crisis sanitaria. A través de un sencillo menú y unos apenas clics que le podemos dar, la app JetPlan la pueden encontrar ustedes en jetplan.com, permite a los usuarios conocer, por ejemplo, el nivel de ocupación de un bar y realizar un, su reserva para disfrutar de una mesa en una terraza al tiempo que facilita al gerente del negocio una herramienta gratuita para la gestión del espacio. Dulce, ese es el grupo que toca esta canción de Ballon Blitz, que es una canción muy bonita y muy divertida y que le gusta a mucha gente, como este programa, Connect Ingeniería. Bueno, pues tenemos desde Londres y vamos a viajar a través de las ondas electromagnéticas hasta esta ciudad, porque allí está Luis Carrillo, que es el propietario de Singular Group. Buenos días, Luis.
5: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
1: Qué placer tenerte en mi programa, porque es que además de todo tienes un proyecto tan precioso y tan maravilloso que es un hidroavión que pesa más de 4.000 kilos y que puede lanzar hasta 1.500 litros de agua, pero lo importante es que no es un hidroavión como los que conocemos, sino que es un dron. ¿Esto es así?
5: Así es, así es. Y es un dron autónomo. Significa que el piloto, primero, lo más importante, no está... ...en la línea de fuego... ...no está en riesgo... ...y eso ayuda a que... ...evidentemente puedas estar 24 horas al día... ...extinguiendo el incendio... ...en lugar de lo que ocurre hoy... ¿no? ...que los pilotos por un problema de seguridad... ...tienen que volverse a tierra cuando cuando el sol se pone.
1: Es un proyecto que nace hace nueve años... ...tú has tenido que trabajar... ...lo que no hay los escritos con este tema, ¿no?
5: Uh, no, yo... ...todo el mundo que quiere algo en la vida... ...y tú lo sabes igual que todos... Eh, eh, la, ...la tenacidad es la única manera y en este caso pues sí ha sido un poco más allá porque llevamos nueve nueve casi diez ya rozando ya los diez años de tenacidad detrás de este proyecto
1: bueno es un prototipo y el prototipo ya está para introducirlo en el mercado y luego después posteriormente hacer mejoras pero tú has estado haciendo pruebas en en Quero en, en Toledo no y
5: hemos estado haciendo pruebas en medio mundo porque, cuéntanoslo eh, pues... Hemos estado haciendo pruebas en Islandia, en Noruega, al norte, en el, el Círculo Polar Ártico, ahí estábamos haciendo pruebas. Hemos estado en el Caribe, mucho mejor, más tranquilitos, no te lo voy a de, de discutir. Hemos estado en África, hemos estado... Y ahora tenemos que ir también a México, a Kenia, tenemos que ir a, a muchos a muchas, a muchas sitios, porque evidentemente es un proyecto internacional. Entonces, la ayuda, a, la, la ayuda que eh, todo el mundo busca... No es solo en España que sí, tristemente, tenemos un gran problema con el tema de incendios, pero es que es a nivel mundial.
1: Sí, hambre de todo es un tema que hay que solucionar, porque la cantidad de, de madera que se quema, de otros elementos que se queman y producen una serie de gases que generan también situación de... de de efecto invernadero, pero es que además de todo es que nos vamos a cargar la reserva eh, de, de bosques y de, y de zonas verdes en el mundo, como no le pongamos remedio. Y esta herramienta que tú propones garantiza, entre otras cosas, y la más importante, la seguridad, la rapidez y poder planificar todo de una manera mucho más correcta y más adecuada de lo que se hace hoy en día. ¿Por qué motivo ya no hay, eh, o por qué no hay en este momento ya, aparatos como el tuyo volando? y llevando a cabo inspecciones... Esa es,
5: una, esa es muy buena pregunta. Y, si, y quizás es la confluencia entre muchos factores. El primero es que es una tecnología muy nueva. El segundo es que la normativa todavía no está... Eh, es tan nueva la tecnología que la normativa va detrás. Entonces estamos esperando a que los actores el gobierno pues pongan una normativa en la que podamos eh, todos aclararnos de cómo se usa el espacio aéreo. Porque hoy en día sabes que el espacio aéreo normalmente está gestionado por, 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 elementos, por, por elementos civiles, pero es propiedad o, o al menos es potestad del ejército del aire y está diseñado para volar aviones de pasajeros, no está diseñado para otra cosa más. El, a la que entran en acción eh, este tipo de nuevas tecnologías, eh, claro, estamos que no hay ninguna ley que nos ampare ni que prevea que esto existe, porque las leyes que estamos aplicando en, en aviación son leyes antiguas, principalmente americanas, porque ellos empezaron, vieron cómo se tenía que hacer, cometieron ya todos los errores que se tenían que cometer y nosotros, evidentemente, copiamos las leyes. ¿no? Ahora hay un nuevo cambio, hay una nueva tecnología en el sector, hay un nuevo mercado, porque... Recuerda que esta tecnología, sí, para extender incendios está muy bien, pero una vez tienes un sistema autónomo, que además es más económico, aparecen otros muchos actores. Por ejemplo, mira, te voy a dar un número fácil. Eh, somos capaces de entregar mil kilos a mil kilómetros en vuelo, con lanzamiento con paracaídas, y volver a base sin repostar. Ese sí. fenómeno genera que muchos sitios... Y, y ahora te voy a dar un ejemplo, eh, en la isla de Fiji. Vale, uh -huh. Fiji, además de hacer agua y tener unas vacaciones cojonudas, ¿no? tiene 300 y pico islas. 100 de ellas están habitadas, pero solo tiene 8 aeropuertos. ¿Sí? No, está, no está ni comunicado. O sea, tienes que esperar un barco, que es un barco lechero, que pasa cada dos meses. Entonces, esta situación la podemos solventar en menos de dos horas.
1: Sí, pero sí, que con, lo que, lo, con lo, que, lo que supone de desarrollo económico, tecnológico, de empleo de, de llegar a sitios que ahora mismo a lo mejor no están explorados o sea, de llegar para allí eh, un bienestar social. Oye, yo tengo aquí el estudio de una persona a la cual yo sé que tú tienes mucho respeto y mucho cariño, que es Antonio damas y que te quiere saludar y hacerte unas cuantas preguntas
2: Buenos días, Antonio <risa> Luis, ¿cómo estás? Buenos días, encantado saludarte. Muy bien, saludarte. qué alegría Igualmente, igualmente. Me apetecía verte en persona pero, pero como no paras, pues al final siempre tenemos que estar así, ¿no? a través de las
0: ondas bueno,
5: la, sema la semana que viene si quieres venirte a Quero estamos haciendo pruebas viene el jefe de Estado Mayor del Aire, sí. vienen los de la unidad militar de emergencias, los del gobierno de Canarias, algún otro gobierno, ah, apúntate al bombardeo, tú pues, y todos los oyentes, el que esté interesado, le a la lo haré, es
2: abierta. lo haré y sabes que sabes que lo tenemos lo tenemos medio hablado y, y sí, estaré allí porque porque además eh, quiero alabarte, porque creo que el ingenio que eh, has demostrado y, y y La persistencia son propias de, de, de muy poca gente. Eh, cuando hablo de drones eh, me enorgullece enormemente hablar de Singular Group, de Singular Aircraft, de vuestro Flyox y evidentemente de Luis Carrillo como una herramienta innovadora a nivel mundial. Nueve años, prácticamente diez años, elaborando un producto en el mercado que no existe, y vosotros lo tenéis y lo, y lo estáis volando hace mucho tiempo, cuando además está desarrollando ahora otras herramientas parecidas. Eh, y hay otros mercados internacionales que me consta que están intentando copiar o que han intentado copiar el, el sistema. Y esa visión que tuviste en su momento creo que es, es eh, para sentirse orgulloso. ¿no? Y, gracias, y luego, pues eh, evidentemente, hay una parte importantísima, que es la parte de certificación aeronáutica, en la cual, eh, bueno, pues eh, el producto final elaborado, pues tiene un frenazo hasta salir a, a la línea comercial. Pero imagino, Luis, que te estarán llamando a la puerta porque esto es un producto tan innovador y tan necesario. Y marca España, Antonio. Marca no se te España, olvide. Evidentemente que creo que eh, tienes que tener administraciones públicas y empresas que te estén dando la coña, porque realmente, o sea, esto es lo que necesitamos. O sea, es un bueno, producto para
5: serte que se necesita. Sincero, me están reconociendo desde fuera, desde España, de momento, yeah. te lo diré la semana que viene, porque todas estas visitas que tenemos eh, pueden cambiarlo todo, mm -hmm. pero sabe a través del INTA, que es el único organismo español a nivel de certificaciones <risa> militares, que es la única ley que ahora existe y que está operativa,
2: sí.
5: a través del INTA hemos estado trabajando mucho tiempo. Y realmente no es fácil, porque certificar un aparato aéreo pues tiene mucha complejidad. Pero interés, he tenido siempre mucho más interés desde fuera que desde España mismo. Y no soy el primero, ya sabemos todos mm. que España le cuesta reaccionar, ¿no? Lo de la arrancada de caballo y parada de burro nacional, eso no nos lo quitará nadie nunca. Cierto. Porque es lo que tenemos y so es lo que somos. Y no me hagas poner colorado,
0: porque
3: <risa> todo
5: esto que me estás diciendo, aunque te de tengo que decir ¿eh? que sienta muy bien después de tanto esfuerzo, pero al final, y, y esto me gustaría realmente imprimirlo, en la cultura. Y lo decía mi abuela. Solo hay una manera de fracasar. Y Muy es dejar claro. de intentarlo.
2: Claro. Yo, mira, muchas veces te nombro, cuando hablamos en el ámbito aeronáutico, tengo muchos compañeros que vuelan en línea, tengo compañeros, eh, yo sabes que soy piloto de aviones y de helicóptero, por lo tanto, toco las dos ramas, ¿no? Por un lado, lo que es la línea de pasajeros y el transporte aéreo, y luego toco la parte de las emergencias y los incendios. Y yo, un poco en broma y en serio, eh, te suelo nombrar en eh, las comidas con los amigos eh, de promoción, y les voy diciendo a todos que sus hijos, el otro día hablamos, yo soy padrino del hijo de alguno de mis compañeros, y cuando hablamos de que se va a hacer piloto, Digo, olvídate. Y entonces pongo tu ejemplo, digo, no se va a volar, gracias a Dios, o se va a volar desde un contenedor en el suelo, porque necesitamos volar, y tú lo has definido perfectamente, 24 horas al día para una extinción de incendios. Y claro, cuando claro. veo tu máquina, que es capaz de llevar mil kilos a mil kilómetros y volver, significa sí. que estamos haciendo una puerta nueva a la carga aérea, y al transporte y a la logística, que es indudablemente necesaria. Cuidado, no una buena idea, es necesaria para el mercado actual.
5: Sí, pero a todos los pilotos.
2: Eh, lo único
5: que estamos haciendo nosotros es quitarnos del riesgo y darnos claro. un trabajo mucho más fácil. Uh -huh. Pero el piloto es, es, es fundamental en sí, cualquier sí.
2: operación. Sí, porque la porque, supervisión, el, yo entiendo que además esa visión humana ¿no? de lo que está pasando es necesaria. Lo que cambia es el, el, el criterio. El, uh -huh.
5: el criterio es algo que no la máquina no va a saber hacer y el criterio es lo que más... Más, más puede aportar un piloto ¿no? es esa experiencia, es saber uh -huh. entender y leer las condiciones y saber los límites de la, la máquina y qué es lo que se le puede pedir y qué es lo que no uh -huh. lo que sí que tenemos es una ventaja con respecto a los pilotos, porque claro, trabajando, como dices tú, en de un container o en una oficina, que no hace falta ser un container ahí en Quero tenemos las limitaciones que tenemos claro. y estamos en, una, en un container Sí, pero... pero en el futuro esto estará en una oficina y trabajando como, como cualquier otra persona, uh -huh. ese piloto no tendrá que tener un médico tan estricto como el que tiene ahora. Sí. Podrá tener una, una, una carrera profesional mucho más dilatada, porque sabes que ahora los pilotos, a la que llegan a una determinada edad,
0: uh
2: -huh.
5: pues tiene que dejar de, de ejercer de pilotos. Una persona que ha estado toda la vida ejerciendo de piloto y con toda esa experiencia, a nivel social, lo que hacemos es lo, lo abandonamos y decimos, no, ya no sirves. Claro. claro, en este tipo de sector, ahora sí que, no solo sí que sirve, sino que es el más, el más valorado, porque es el que más experiencia uh -huh. tiene es el, el, el que mejor puede realizar este, este, este trabajo, ¿no?
2: Pienso como tú, esa reeducación es necesaria. Luego, además, hay una parte de vuestro proyecto que quiero, quiero puntualizar, porque hablamos de un hidroavión, pero hay que entender que tu máquina vuela en cualquier circunstancia, desde cualquier pista y en cualquier condición. Me explico. No solamente es un hidroavión, sino que ahora mismo estáis volando en Toledo, como tú dices, en Kerov, y, sí, y sí, lo estáis sí, haciendo en sí. una pista normal y corriente. O sea, y cuando hablamos bueno, de contenedor... Eh,
5: normal y corriente. <risa> si vienes a verla, verás que lo de normal y corriente tiene más polvo y piedras. Sí, sí. Que... Pero bueno, sí.
2: Pero al final, ese hándicap lo tenéis superado. O sea, es una máquina que es así capaz es, de, es. de operar en cualquier condición. Y además, si hablamos de contenedor, y lo que tenéis es una máquina que puede ser volada desde, como tú decías, una oficina, un contenedor o incluso un vehículo, que me consta que alguna vez habéis hecho... Lo hemos eh, hecho,
5: así es, lo o sea, hemos hecho, una furgoneta, hemos equipado claro. una furgoneta y estábamos viviendo dentro, casi casi viviendo dentro de la furgoneta. Claro, o sea,
2: eso, es, eso me parece que le da una versatilidad bueno, brutal. Agilidad, sí sí, 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 sí. Luis, una
1: pregunta que quiero yo hacerte y es qué competencia tienes actualmente, ¿hay algo parecido en el mundo o solamente existe este prototipo? No, que... hay
5: muchas cosas parecidas en sí. el mundo. Hoy. ¿Sí? Eh, de, 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 pero es cierto que hay cosas mira, los conoces, los, los drones estos que todo el mundo conoce de octocópteros o cuadricópteros que son pequeños que ¿Sí? pesan 3, 5, 10 kilos esto es, esto fue el boom de la tecnología de los drones pero nosotros cuando entramos en el sector pensamos que bien, como juguetes y como operaciones de muy corto alcance son, son herramientas fantásticas, ahora si quieres hacer algo con, con, con kilos, con toneladas, no, no puedes mandar un paquete a, a, a 50 kilómetros de un kilo que te cuesta 2.000 euros la entrega. No tiene mucho sentido.
2: No, está claro estos, que... Está estos claro son que... Los
5: pequeños para vigilancias estrechas, para un edificio, para, un, como mucho, una, una, una universidad, si quieres, ¿vale? El tamaño de una universidad. Son perfectos. No hace falta nada más. Nosotros nos posicionamos en el otro lado de la escala. Entonces, en este otro lado de la escala estamos solos, no hay nadie más. Están los, los grandes militares a unos costes aberrantes, que esos se dedican a tirar misilazos, ¿de acuerdo? Pero a nivel civil somos los únicos que hay en el mundo.
2: Yo, desde luego, es una herramienta que, aparte de versatilidad, lo que ofrece es eh, cubrir ese hueco de mercado, como tú bien decís. Y fíjate, que cuando hablamos de incendios está claro el uso y la necesidad por parte de la administración y en España con los incendios o en Portugal donde hay muchos incendios eh, forestales son necesarios pero hay una parte innegable y es atacar de frente a lo que es la logística del transporte a, en alcances pues eh, eh, como tiene España. no España tiene una, una geografía que bueno pues no es una extensión como puede ser Argentina o Estados Unidos eh, y evidentemente el poder recurrir a centros de distribución que reciban paquetería por sistemas autónomos de hasta mil kilos. Es que yo cada vez que lo pienso y cada vez que doy este dato es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Mil kilos. Pero déjame
5: que, es que es... te haga una reflexión mucho más interesante. Eh, sí, evidentemente, entregar esto a un coste ridículo, porque nos sale un coste ridículo, lo cual es es algo que les cuesta mucho de creer a los operadores, de decir, oye, pero es imposible este coste Sí, sí, pues eso es lo que hay. claro Es un avión realmente económico. Pero, pero fíjate, fíjate lo que estaba haciendo ayer con los de eh, Naciones Unidas, tiene eh, la World Food Program eh, y también la FAO de alimentos. Uh -huh. Pues pues ahora con el, la plaga que hay de la langosta que, que en, en África, que, ha sido una, que está siendo una animalada, hay trillones de langostas comiéndose absolutamente todo. Ajá. Allí hacíamos unos cálculos con ellos y les decía, mira, con cuatro aviones de estos, eres capaz de hacer 400 kilómetros de largo por 500 metros de ancho de Ajá. barrera. Para Así. que estos. Eh, no para que no puedan saltar. Estos saltamontes, ¿no? Las langostas, sí. Las langostas estas, ¿no? Uh -huh. Que no puedan saltar. Pero estos 400 kilómetros que hacemos con cuatro aviones, lo hacemos cada día.
1: Claro, y estás manteniendo sí. eh, el proceso y estás eh, poniéndole una barrera a la situación y lo haces de manera Correcto. sencilla, Correcto. rápida, eficaz y, además todo, a un coste muy bajo. Y yo sí, quería correcta. preguntaros a ti, Luis, y a Antonio Sousa. Uh -huh. Por qué en España esto ya no está introducido en el mundo de los incendios forestales? Porque no lo entiendo. O sea, cuando escuchen nuestros queridos amigos, nuestros queridos oyentes, los ciudadanos de este país este programa, y cuando les estamos diciendo tenemos un aparato de estas características que ya está aprobado, que ya está testeado, que tiene todas sus autorizaciones, ¿por qué? ¿Por qué ya no está introducido en el mercado directamente? ¿Qué, ¿Qué le falta a la administración pública para que contrate estos servicios? Y es una pregunta que os hago y que me quiero que respondáis con, con, con la realidad.
5: Me costaría mucho responder en nombre de la autoridad, del gobierno o de los o de los participantes, ¿no? Porque son ellos los que deberían de contestarte. Eh, pero yo me hago la misma pregunta si quieres que te lo diga así. También reconozco que introducciones de tecnología tan novedosas
1: sí pero pero novedoso es el blockchain también,
5: eh,
2: novedoso es la, la computación cuántica y ya se está introduciendo ya pero estamos tocando un terreno eh, estamos tocando un terreno y es la seguridad aérea y, y, sí, Antonio. Y, pero ¿y la seguridad la, aérea, Luis? la
1: seguridad aérea está controlada. Hay profesionales no, como mira, la copa de un pino. Hace falta más gente, no, hace no, falta más recursos. ¿Qué es lo, lo, que, hace a, lo que hace falta? Lo que hace
2: falta es... Porque los
1: montes y, y los incendios ocurren, ¿eh? sí. Se queman los montes.
2: Estoy contigo, estoy contigo. Pero, pero hay una cosa que es lo que frena a, a, a personas como Luis, que es la parte burocrática del cumplimiento normativo. Entonces como resulta que tienes un producto tan innovador y tan revolucionario que no existía antes, no hay una ley que lo regule y entonces hay que hacer una nueva ley que regule la pertenencia, de, o sea, la, la participación de este nuevo sistema dentro de lo que es el espacio. Sí, pero para área. todo esto, Luis y Antonio, si, hay una cosa que se llaman los
1: sandbox que se uh -huh. pueden poner en marcha. ¿Has tenido tú la oportunidad de tener un sandbox, Luis?
5: No hemos tenido en Cataluña la oportunidad de hacer esto. Eh, en Canarias, en, en, en Galicia hay un sandbox eh, diseñado para precisamente desarrollar esas tecnologías. Y ahora precisamente el, la semana que viene, el lunes y martes, estamos en Canarias porque quieren establecer en Canarias un sandbox en el que nos han invitado a participar. Uh -huh. Y muy probablemente eh, trasladaremos a, a Canarias eh, esta actividad precisamente para, porque ellos, como gobierno, y actúan generando el ecosistema necesario para que esas tecnologías fructiferen lo más rápidamente posible. En sí. Cataluña no hemos tenido esa posibilidad y en otras comunidades que
2: lo hemos Te iba he preguntado también. yo sobre Galicia, me consta yo, yo he trabajado para la Junta de Galicia en el proyecto de, de GAIN, en la Civil Roofs Initiative que se constituyó en Lugo, en Rozas, y me consta que ahora hay una parte abierta para proyectos y para incubadora. Entonces, no sé si estabais participando. Quería preguntártelo, además, si habíais hecho algún tipo de propuesta para participar con, con Galicia en, en algún proyecto o si, os ha, si se ha contado con vosotros o se han llamado.
5: De momento no se ha contado con nosotros en ese, en ese sandbox, pero uh -huh. también es cierto que ese sandbox ya está bastante liderado por varias empresas sí, lo es, lo es, es, que, están, que están ofreciendo ya un montón de soluciones y posibilidades. Y, y si cuentas lo que ese sandbox ha hecho por Galicia... Uh -huh. Lo que a mí me sigue sorprendiendo es que el resto de comunidades no se den cuenta de que es, la, es, la, es el camino para establecer todo este tramado empresarial y de trabajo y de esfuerzo y de tecnología y de necesidad de ingenieros. Sí. Si tú lo pones como gobierno, es, es, es esa primera semilla, del resto es muy diferente. Es muy difícil de que haga una coalescencia alrededor de, de... Si no hay nada en el centro, ¿no? Y el gobierno ahí sí que tenía que actuar y poner este tipo de, de acciones, y no solo para el tema de aviación, ¿no? y lo hemos visto en muchos otros sectores, ¿no? los ingenieros sí, podemos tener todas las ideas que queramos, pero después, mmm, si no hay una, un, un ecosistema alrededor, es muy difícil desarrollarlo, y por eso hemos tardado tanto tiempo nosotros, porque no hay un ecosistema alrededor.
2: Yo creo que al final nos pasa eso, no tenéis que romper el melón, ese melón ahí, que, ahí, ahí. que nadie rompe, y los primeros, yo te comparo, perdóname con la comparación, y, y no sé si es acertado o no, eh, a, a menudo te suelo comparar en mi mente con, con De la cierva, ¿no? Eh, eh, para mí sois. no
5: Porque tuvo que irse fuera para tener un poco sí, de éxito, bueno, sí. como muchos ingenieros españoles. ¿la es, verdad?
2: Qué, es, triste,
1: qué, es, es qué triste, es triste. Me, me produce mucha tristeza. Eh, yo soy bastante contundente con estas cosas. Eh, ¿Qué quiero de mi país? Quiero de mi país que haya empresas, empresarios como tú, ingenieros como tú, como Antonio, que apuestan por hacer creatividad. Por dar soluciones a la sociedad, que es una de las misiones de los ingenieros. Ya sabes que este programa, este programa es de ingeniería, se llama Conecta Ingeniería, está hecho por ingenieros y por humildes aprendices de periodistas como yo, pero tratamos de transmitir la importancia de la ingeniería como una acción social, porque no dejamos de ser unos actores en el mundo de la sociedad para aportar bienestar a la sociedad. Y entonces nos encontramos con barreras que no somos capaces de de superarlas, de, de superarlas. No sé si es que tendemos que hacer, como decía Platón, ¿no? Dice, o los políticos estudian filosofía o son filósofos. Pues no sé si los políticos tienen que estudiar ingeniería o tienen que ser ingenieros, pero me coste que haya ingenieros a este, eh, políticos, y los hemos traído a este programa, y me resulta triste que una cosa que está testada, que funciona, que diréis, es una tecnología disruptiva, bueno, para el carro, que lleva muchos años de desarrollo y que la tecnología ahí, está ahí y lo que vamos es evolucionando hacia las cosas pues no tenga esta disposición querido amigo, eh, Luis, eh, tengo que despedirte porque se nos acaba el tiempo y te agradezco muchísimo que hayas estado en nuestro programa, en nuestro programa y nos hayas contado de primera mano este proyecto
5: a vosotros, porque uno de los principales puntos para que estos ingenieros sean capaces y no se rindan y sigan haciendo y desarrollen cosas interesantes son proyectos y, y programas como el tuyo. Muchas gracias a ti.
1: Gracias, Luis. Un abrazo fuerte allí por Londres. Ahora.
2: Luis Un abrazo. Dios. Hablamos.
1: Antonio Sousa, te tengo que dar las gracias por haber venido al programa. Recordar que... Aparte de ser consultor, experto en tecnología, también eres miembro de la Comisión 4.0 del
2: COGITIM. Tengo el honor de formar parte de la Comisión 4.0, efectivamente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y, bueno, pues intento aportar mi grano de arena.
1: Y lo aportas sobradamente. <risa> Queridos amigos de Connect Ingeniería, aquí os dejamos con esta magnífica canción que es de Led Zeppelin, Cashmere. ¡Hasta la semana que viene! Un saludo
2: a todos.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Hola.
2: Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segunda.
5: Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.